Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest pan profesor Karol Karski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, pan poseł Karski ma wiele wcieleń, jest profesorem prawa, to po pierwsze, ale jest też rzecznikiem dyscyplinarnym Prawa i Sprawiedliwości. To się chyba nie zmieniło. Panie pośle, zaglądam na stronę główną Onetu. Informacja sprzed chwili. Ona nie dotyczy bezpośrednio Prawa i Sprawiedliwości, ale całej koalicji. Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia, którego pan doskonale zna dzisiaj, poseł Porozumienia, poinformował o odejściu z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. To jest reakcja, drodzy państwo, na takie doniesienia, że Ministerstwo Zdrowia zaleciło kontrolę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, gdzie pan profesor Wojciech Maksymowicz pracuje. Powodem są doniesienia o nieetycznych eksperymentach na żywych płodach i na zwłokach ludzkich. Maksymowicz zdecydowanie zaprzecza, twierdzi, że to jest szukanie haków na niego, bo krytycznie podchodził do działań rządu w sprawie pandemii. Chcę pana jako rzecznika dyscyplinarnego głównej partii koalicji zapytać, czy wy jeszcze w ogóle kontrolujecie sytuację, jeżeli ważny polityk, człowiek, którego pan zna bardzo dobrze, były minister, mówi, że największa partia szuka, szuka na niego haków i odchodzi z klubu parlamentarnego, przez to wasza większość się jeszcze bardziej kruszy, to gdzie wy jesteście, panie pośle? Znaczy, pierwsza kwestia to taka, iż jestem rzecznikiem dyscyplinarnym partii Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast pan Wojciech Maksymowicz, o ile mi wiadomo, jest członkiem partii Porozumienia Jarosława Kowina. Mm -hmm. Więc akurat mogę się jakby swoimi pewnymi przemyśleniami podzielić, natomiast jakby one mają się nijak do... Dobrze, ale nie właśnie, wie pan co, ja, 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 to, ja, ja to zaznaczyłem, że wprost Maksymowicz panu nie podlega, ale proszę o te przemyślenia właśnie. Gdzie wy jesteście, jeżeli chodzi o relacje z koalicjantami? Znaczy, żeby było jasne, o sprawie wiem akurat z Onetu. Jest to Dobre, pierwsza strona informacji. internetowa, którą zawsze otwieram codziennie. To panie pośle, my sobie to wytniemy, nagramy, będziemy pana kolegą z Prawa i Sprawiedliwości też to puszczać, zapraszając ich do naszych programów, ale panie pośle, dobrze. Bardzo poważny zarzut wobec byłego ministra, waszego do niedawna posła koalicyjnego, który odchodzi. I pan nie czuje tutaj zgrzytu? Znaczy ja myślę w ten sposób, że jest pewna kwestia, tak jak widziałem tutaj w materiale u państwa opublikowanym, pan minister Niedzielski wyjaśniał, że procedura ma charakter standardowy, kiedy przychodzą różnego rodzaju skargi zażalenia, w związku z tym kierowane one są do zbadania i myślę, że z jednej strony pan profesor Maksymowicz no, nie chce, aby jego członkostwo w klubie parlamentarnym stanowiło jakąś dodatkową okoliczność, która będzie brana pod uwagę, nie wiem, przez opinię publiczną czy przez kogokolwiek w tym przypadku. No, a z drugiej strony no, Rzeczywiście przekonują mnie argumenty ministra Niedzielskiego, jak przychodzi skarga podpisana, no to kieruje się ją po prostu do zbadania. Wyobraźmy sobie odwrotną sytuację, w której taki dokument przychodzi do Ministerstwa Zdrowia i żadna procedura nie jest uruchomiana tylko dlatego, że dana osoba jest członkiem Rozumiem. parlamentarnego. Przeniosę się do pana, na pana podwórko. Skarga może niepisana, ale nagrana. Portal Gazeta.pl ujawnił nagranie spotkań Antoniego Macierewicza z rodzinami smoleńskimi ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości. I z tych nagrań wynika, jestem bardzo ostrożny w formułowaniu takich zarzutów, ale 
teraz muszę użyć tego słowa, że Macierewicz kilka razy okłamał tych ludzi. Okłamał ich, kiedy im mówił, że nie będzie publikował takich corocznych, szczątkowych raportów w sprawie Smoleńska. Zaraz potem takie raporty zaczął publikować. Mówił, że nie będzie wyrzucał ludzi spod Komisji Smoleńskiej, którzy się z nim nie zgadzają. Zaraz potem zaczął ich wyrzucać. I wreszcie miał się z rodzinami spotykać i to spotkanie nagrane jest z roku 2018. Od tego, od tego czasu przez trzy lata nie było żadnych spotkań. Jak pan ma takie nagranie, to dla pana jako rzecznika dyscypliny postawa etyczna Antoniego Macierewicza nie jest podstawą, to, że wprowadzał błąd rodziny smoleńskiej, żeby się nim zająć? No, to pan redaktor dzisiaj chce eksploatować tę wypełnioną przeze mnie funkcję. Natomiast powiem tylko na, na początku, że akurat zgodnie z statutem Prawa i Sprawiedliwości Rzecznik Dyscyplinarny nie podejmuje żadnych postępowań z własnej inicjatywy. Taki wniosek musiałby wpłynąć, czy to od klubu parlamentarnego, czy od zarządu właściwego okręgowego, czy od innych podmiotów. Dobrze, a takie rodziny, rodziny smoleńskie, rodziny smoleńskie, Pani pośle, ale jedno zdanie, jedno zdanie, jeżeli rodziny smoleńskie, które coraz ostrzej mówią o Pani Magdalena Merta, pani Małgorzata Wasserman, notabene posłanka Prawa i Sprawiedliwości, rodzina Przemysława Gosiewskiego. Gdyby oni złożyli skargę, to według statutu mogą czy nie mogą się poskarżyć na Macierewicza do pana? Znaczy musieliby, musieliby, musiałby taki wniosek do mnie wpłynąć przez... Był złożony przez jeden z organów statutowych Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak powiedziałem, takie ukształtowane są zasady, że rzecznik dyscyplinarny nie podejmuje żadnych spraw z własnej inicjatywy. Ale myślę, że jakby tutaj ważniejsza jest kwestia jakby meritum sprawy. Więc... Pan Antoni Macierewicz no oczywiście ma wiele zasług w zakresie wyjaśniania katastrofy smoleńskiej. Można powiedzieć, że no dzięki niemu ta sprawa w jakiś sposób funkcjonuje. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że to są bardzo trudne kwestie że mamy do czynienia panie z wrakiem, pośle, panie pośle, do dobrze, dzisiaj... Ale panie Boże, nie. Wprowadzanie ludzi w błąd to nie są trudne kwestie. Ja pana, ja pana zapytam o trudną kwestię. Jeżeli jest tak, że Antoni Macierewicz w filmie, który te, telewizja publiczna wymitowała w rocznicę katastrofy, twierdzi, że był wybuch na pokładzie Tupolewa i Rosjanie sprowadzali pilotów celowo na śmierć, czyli tak jak naprawdę mówi, że to był zamach, to to pan jest prawnikiem. Teraz przejdźmy do tej pana specjalizacji z prawa międzynarodowego. Rządowa instytucja, czyli podkomisja smoleńska mówi, że nasz sąsiad, czyli Rosja, zamordował naszego prezydenta. Ja pana pytam jako prawnika od prawa międzynarodowego, co dalej w związku z tym? Znaczy, żeby tutaj pan redaktor jakby nieco rozwija to, co w tym filmie nie, nie, nie. zostało Dwa przedstawione. razy go oglądałem. Nie, nie, nie. Zajmuję się Smoleńskiem od, od dekady. Niczego tutaj znaczy, nie dopisałem. To, to, to jest pan lepszy ode mnie, bo ja tego filmu w całości nie oglądałem, natomiast oglądałem takiego pewne podsumowania. Polecam rozumiem, znowu Onet. Pisałem na ten temat. Dobrze. Był wybuch. Rosjanie celowo sprowadzali pilotów na śmierć. To są tezy, które stawia Macierewicz. Co polskie władze w związku z tym, że instytucja rządu RP wypowiada takie stanowisko? Co polskie władze z tym zrobią? Czy co powinny znaczy, zrobić, czy co mogą zrobić? Z tego filmu, który oglądałem, podkreślę fragmentów, takie daleko idące tezy nie wynikają. Jest tam Panie rzeczywiście Panie wynikają, bo proszę, no jeszcze nie kłóćmy się o to. Wynikają. No wynikają, no wynikają wybuchy i Rosjanie celowo sprowadzali samolot na śmierć na nie, przez niewłaści, mówiąc pilotom, że są na kursie na ścieżce, podczas gdy nie byli. No, no to Macierewicz mówi, to mówi to od wielu proszę lat. Panu proszę panu uwierzyć na słowo w takim razie. Proszę mi uwierzyć i co możemy z tym zrobić jako, jeżeli to jest rządowy raport, co polskie władze mogą zrobić według prawa międzynarodowego? 
Znaczy po pierwsze nie jest to jeszcze ostateczny raport, to jest i są jakieś informacje, które zostały przekazane przez podkomisję kierowaną przez pana Antoniego Macierewicza. Jak rozumiem ostateczny raport no, kiedyś zostanie przyjęty i wtedy będzie to oficjalny dokument rządowy. W tej chwili jest to po prostu film dokumentalny. Aha, czyli to nie jest, jest, chcę pan powiedzieć, że to nie jest stanowisko polskich władz, tak? Że no, polskie władze traktują to jako no, produkt Antoniego Macierewicza, tak to rozumiem? Nie wiem, jak traktują to polskie władze. Ja to odbieram jako film dokumentalny obrazujący pracę podkomisji, która jest skierowana Wie przez ja, ja rozumiem ten. Ja... Oczywiście z tezami, które są tam wyrażone. Natomiast ten materiał nie ma statusu oficjalnego dokumentu rządowego. Natomiast są tam zawarte pewne tezy, które rzeczywiście jakby sprowadzają się do tego, że Miała, miały miejsce tam wybuchy w tym samolocie. Ja nie usłyszałem, jakby kto miałby je spowodować, z jakiego powodu one miałyby mieć miejsce, czy, czy były spowodowane intencjonalnie, czy z powodu jakiegoś... Panie Boże, e, tak, dlatego, że Antoni Macierewicz od razu... Super, to jest taka... na, na, na które nikt bezpośrednio nie miał wpływu. Więc no, jest to przedstawienie jakiegoś stanu Panie Boże, ale prac. bardzo bym prosił, żebyśmy byli poważni. Antoni Macierewicz mówi, że wcześniej, kilka miesięcy przed Smoleńskiem był remont tego samolotu i mówi, że na jego szczątkach odkryto ślady materiałów wybuchowych. Więc to nie jest tak, że Antoni Macierewicz mówi, że tam ropa wybuchła na przykład. Dobrze, ale rozumiem, że to jest kłopot dla Prawa i Sprawiedliwości. Antoni Macierewicz pewnie ostatecznego raportu nigdy nie przygotuje, dlatego że on ma kłopot z podkomisją. Część ludzi nie zgadza się w tej podkomisji z jego zdaniem. Poprzednim razem w 2018 roku pod jego raportem tak zwanym technicznym członkowi Komisji nie chcieli się w pełni podpisać, ale jutro pani, panie pośle, tu też do pana jako prawnika się odwołam, będzie ważna decyzja. Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy Adam Bodnar powinien zajmować stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego, jego kadencja skończyła się na jesieni, ale wy jako obóz władzy nie jesteście w stanie wybrać następcy, bo nie zgadza się na, na waszych kandydatów opozycyjny Senat. Czy Bodnar powinien nadać pełnić obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich do wyboru pełnego, legalnego rzecznika, czy powinien zostać usunięty przez Trybunał, pańskim zdaniem? To rzeczywiście jest ciekawe pytanie prawne. Są argumenty prawne za jedną tezą, za drugą tezą. Ale pan się do jakich której... składa, skłania? Znaczy nie, nie, chciałbym, nie chciałbym, aby w jakikolwiek sposób zostało to odebrane... Nie, nie zostanie. Pytam pana jak opinię. No nie sądzę, proszę się nie gniewać, ale nie, nie sądzę, że pani... Nie, nie, nie sądzę, że pani Julia Przyłębska... Panie, panie profesorze, nie sądzę, że pani Julia Przyłębska będzie szczególnie się kierować z całym szacunkiem dla pana oczywiście. Pana wskazaniami, ale pan jest profesorem, ona jest magistrem, więc ja chętnie posłucham, jakie pan ma zdanie. Jakie pan ma zdanie w tej sprawie? Powinien Bodnar pełnić obowiązki? Tak jak czy powiedziałem, są argumenty za jedną tezą, za drugą tezą. Ale do jakich pan się skłania? Znaczy ja nie, nie mam tutaj wyrobionego zdania na ten temat. Tak, znaczy to z jednej strony oczywiście mamy do czynienia z, ze ściśle określoną kadencją konstytucyjną i w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich, ale także prezesa Narodowego Banku Polskiego, jak również 
przypadku innych urzędów o, państwowych. Ja panu podam pierwszego procesu Sądu Najwyższego na przykład i w, w Trybunale występował pan poseł Marek Astur, którego pan świetnie zda. Bronił świętości kadencji, twierdząc, że Podnar już te kadencje skończył jesienią, więc powinien odejść. A mam wypowiedzi pana posła Asta, kiedy próbowaliście jako Prawo i Sprawiedliwość skrócić sześcioletną konstytucyjną kadencję pani prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, który po prostu powiedział wtedy Ast, że ona jest sędzią w stanie spoczynku, więc w sposób oczywisty nie może pełnić funkcji pierwszego prezesa i że sędzia powinien stosować się do obowiązującego prawa. Ustawy, która, która skracała kadencję, więc no, kiedyś kadencja nie była święta, teraz jest dla was święta. Mogę wymienić, wie pan co, skróciliście kadencję Prawy Rady Sądownictwa, kierownic sądów, władz mediów publicznych. Wtedy nie mówiliście o świętych kadencjach, jak przychodziliście do władzy. Czy znaczy powiem w ten sposób, może nie powinienem tego robić, bo tak jak powiedziałem, że nie powinienem żadnych wskazówek Trybunałowi udzielać, ale niezależnie od tego, jakie orzeczenie zapadnie, ale uważam, że to orzeczenie może dobrze by było, gdyby nie wchodziło w życie z dniem opublikowania, jeśli byłoby jakby po myśli wnioskodawców, że to byłoby no bardziej jakby, gdyby Trybunał przychylił się do tego stanowiska wnioskodawców, nie wiem jak uczyni, ale żeby nie działo się to... Rozumiem, że był jakiś wakacjolegis. Okres przejściowy... Panie profesorze, jeszcze, jeszcze ostatnia kwestia. Przypomnę, że Trybunał mhm. Konstytucyjny ma prawo odroczyć wejście w życie prawda. swojego orzeczenia o aż o 18 miesięcy. Panie pośle, Myślę, jeszcze jedna że... ta sprawa na koniec, jeśli pan pozwoli. Odwołam się do tego, że jest pan profesorem prawa międzynarodowego, ale także europosłem. Czy pan się boi unijnego funduszu odbudowy? Tego funduszu, z którego pieniądze mają służyć na odbudowę gospodarki po koronawirusie? Bo Zbigniew Ziobro uważa, że ten fundusz zagraża polskiej suwerenności, poprzeć go nie chce, a Prawo i Sprawiedliwość szuka większości, żeby ten fundusz przeprowadzić przez parlament, bo wtedy cała Unia będzie mogła korzystać z funduszy na odbudowę. Pan się boi tego funduszu, czy nie? Czy on zagraża polskiej nie, suwerenności? Nie tego funduszu jako jakiegoś zagrożenia. Oczywiście to jest no, pewna zasadnicza zmiana konstrukcji funkcjonowania Unii Europejskiej. Natomiast Polska już wstępnie wyraziła zgodę na utworzenie tego funduszu i te dalsze działania no, są tylko jakby sposobem dojścia do podjęcia decyzji. Znaczy, pamiętajmy oczywiście, że to jest zmiana formuły funkcjonowania Unii Europejskiej. Ale chcę powiedzieć, że to jest zaciśnienie integracji. No proszę, tak, proszę się nie bać. Ja wiem, że dla polityków PiSu to jest ciężko powiedzieć, ciężko im przechodzić przez gardło sformułowanie zacieśnienie integracji, ale to jest zacieśnienie integracji. Wspólny, dodatkowy budżet, wspólne pożyczanie pieniędzy na rynkach finansowych. Tak, no, tak, oczywiście i także wspólne gwarantowanie solidarne tych długów, które nie zostaną spłacone przez państwa. No, no czyli Ziobro ma rację, możemy płacić długi Greków państw, na przykład, tak? Które nie mają pieniędzy na spłatę obecnych długów, więc nie będą miały także pieniędzy na spłatę przyszłych długów. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja uważam, że ta ratyfikacja powinna nastąpić, ponieważ Polska już wyraziła na to zgodę. Dyskutowaliśmy na ten temat. Są ustalenia podjęte w trakcie dwóch szczytów unijnych i ja postrzegam jakby to dojście do decyzji no jako pewien proces, ale mający miejsce nie tylko w Polsce. Zwróćmy uwagę, że także w Niemczech jest problem z ratyfikacją, ponieważ Federalny Sąd Konstytucyjny w Karlsruhe wstrzymał ratyfikację, zabronił prezydentowi RFN do momentu podjęcia ostatecznego orzeczenia mhm. ratyfikowania 
tej umowy międzynarodowej, która ma być zawierana jakby dodatkowo równolegle do aktów tworzących Unię Europejską. Dodajmy, panie profesorze, na koniec, że w Niemczech trwa dyskusja... W Niemczech trwa dyskusja... z treści samych traktatów, tylko to jest przyznanie Unii nowych kompetencji, ale to już jakby mam wrażenie się zadecydowało. Także mam wrażenie, że niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny postępuje w sposób taki jak w przypadku traktatu z Lizbony. Pamiętajmy, że Niemcy też jako ostatnie ratyfikowały, czy prawie ostatnie i też były wątpliwości, ponieważ oni mają taką praktykę, że zawsze czekają do końca, a jak coś im nie pasuje, to zgłaszają zastrzeżenia modyfikujące dany traktat i chcą, chcą po Tylko prostu... Tylko panie że różnica między słowo. Polską a Niemcami jest taka, że tam trwa dyskusja prawnicza, jaką większością powinien zostać ratyfikowany na przykład ten dokument, jaki jest jego status, a u nas Zbigniew Ziobro mówi pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera, a propos właśnie tego funduszu. Morawiecki, pani pośle, Morawiecki zgodził się na dyktat Brukseli i Berlina. O, to jest retoryka w tej chwili wasza wewnątrzkoalicyjna i takim, taką wewnątrzkoalicyjną klamrą zaczęliśmy od Wojciecha Maksymowicza z porozumienia, kończymy na Zbigniewie Ziobrze i zarzutach o to, że premier godzi się na dyktat Brukseli i Berlina. Kończymy program. Dziękuję bardzo. Pan profesor Karol Karski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik dyscypliny także Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Dziękuję panie profesorze, dziękuję państwu dziękuję za Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia.